0: Olá! Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de junho de 2023. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson deste mês avalia o impacto da posição prona no desempenho hemodinâmico em indivíduos não ventilados. Lagrez e outros usaram ecocardiograma transtorácico para mensurar o desempenho cardíaco em 26 pacientes com COVID-19 em posição prona e conscientes. Eles encontraram melhorias na função diastólica do ventrículo direito e aumento no índice cardíaco, mas, surpreendentemente, nenhuma alteração na relação PAO2 FO2. E Barra Estrada e colegas fornecem comentários sobre esse artigo, sugerindo que esses dados devem dar aos médicos a confiança para usar a posição prona mesmo em pacientes com comprometimento hemodinâmico, para melhorar a troca gasosa e o desempenho cardíaco. Em outro estudo, Colayane e Afonso estudaram a administração de broncodilatadores em aerossol via cânula nasal de alto fluxo em pacientes com exacerbação da DPOC. Este estudo observacional prospectivo incluiu 31 indivíduos que receberam broncodilatador via cânula nasal de alto fluxo. Eles demonstraram alterações estatisticamente significantes, mas clinicamente pequenas no volume expirado forçado do primeiro segundo e na capacidade vital forçada. Não foram observadas alterações na escala da saturação periférica de oxigênio ou da escala de dispineia de Borg. Saunders e Davis fornecem comentários e apontam que a capacidade de fornecer a aerossolterapia via cânula nasal de alto fluxo não é o equivalente a provar segurança e eficácia. Aguirre Berneu e colegas compararam a oxigenação em indivíduos submetidos à broncoscopia usando oxigenoterapia padrão e cânula nasal de alto fluxo. Este estudo quase aleatório comparou 20 indivíduos em cada grupo com a principal variável de resultado, sendo a saturação periférica de oxigênio. Eles relataram que a saturação periférica de oxigênio mais baixa e a menor alteração nela foram observadas com cânula nasal de alto fluxo. Aguirre, Berneu e outros sugerem que, em pacientes com respiração espontânea, a cânula nasal de alto fluxo pode ser o um método preferencial de oxigenoterapia suplementar durante a broncoscopia. ao subu e colaboradores estudaram o impacto do conservante cloreto de benzalcônio em soluções de salbutamol em desfechos importantes para o paciente. Usando um estudo retrospectivo, Al Sabu e colegas compararam os resultados em indivíduos submetidos à terapia com soluções contendo cloreto de benzalcônio, com um controle histórico de indivíduos tratados com soluções sem conservantes. Eles relataram que não houve diferenças entre os grupos com relação ao tempo de permanência ou duração da terapia. Bengerf e colegas realizaram uma análise pós-Hoc de um estudo multicêntrico para avaliar fatores de risco para SARA em indivíduos imunocomprometidos com tumores sólidos. Benguerf e colaboradores descobriram que as infecções foram a principal causa de SARA e a mortalidade foi associada à gravidade da doença na admissão, câncer de pulmão e insuficiência cardíaca crônica, a taxa de mortalidade geral ultrapassou 50%. Em outro estudo, Caetano e colegas fornecem um breve relatos sobre o uso da tomografia de impedância elétrica para monitorar áreas de hipoventilação nos pulmões de indivíduos com covid-19 e SARA. Caetano e colaboradores encontraram uma resposta típica à PIP e capacidade de recrutamento com metade dos pacientes, demonstrando consolidação reduzida e sem alteração. Em outro breve relato de Guerreiro e colegas, a descrição do uso do questionário S3-NIV para descrever o conforto de pacientes que recebem ventilação não invasiva domiciliar. Terapeutas respiratórios trabalham junto à equipe multiprofissional, entre eles, enfermeiros e médicos, durante eventos estressantes e traumáticos que podem estar associados a implicações psicológicas conhecidas como experiência da vítima secundária. A Lender e colaboradores estudaram a experiência da vítima secundária e a ferramenta de apoio para examinar as respostas dos terapeutas respiratórios. Usando uma pesquisa anônima de um grande sistema de saúde acadêmico em quatro estados dos Estados Unidos, eles registraram respostas relacionadas a um evento estressante ou traumático relacionado ao trabalho. Os eventos mais comuns foram sofrimento físico ou emocional associado a uma ocorrência clínica e 50% desses eventos ocorreram durante a pandemia da Covid-19. A Lender e colaboradores concluíram que eventos clínicos estressantes são comuns para terapeutas respiratórios e a COVID-19 tem um impacto significante na incidência. Rigaud e colegas realizaram um estudo de bancada de métodos para fornecer fluxo de gás durante um teste de respiração espontânea. Eles compararam três formas, uma peça em T sem fluxo a peça em T com oxigênio de alto fluxo a 40 litros por minuto e outro com peça em T com oxigênio de alto fluxo a 60 litros por minuto. O modelo pulmonar incluiu as três condições de complacência e resistência e três graus de esforço inspiratório, baixo, normal e alto. Eles descobriram que o volume corrente inspiratório foi maior com a peça em T enquanto que o trabalho respiratório foi menor com oxigênio de alto fluxo. Samid e colegas avaliaram o trabalho respiratório durante um teste de respiração espontânea com pé sem T versus usando suporte de pressão zero e PIP zero em um modelo pulmonar com três ventiladores diferentes. O modelo pulmonar simulou indivíduos com mecânica pulmonar normal, com Sara e com DPOC. Eles encontraram diferenças significantes no trabalho muscular respiratório associado a níveis variáveis de pressão de suporte fornecidos, mesmo com zero centímetro de água. Essas descobertas podem ajudar a explicar os resultados da variabilidade associados ao desempenho no teste de respiração espontânea. Young e colegas fornecem uma revisão narrativa sobre a mobilização precoce de pacientes gravemente enfermos. Eles sugerem que a falta de protocolos de mobilização padrão pode ser responsável por resultados conflitantes na literatura. As palestras de honra do Congresso da American Association for Respiratory Care são apresentações convidadas e seguidas por uma revisão especializada do apresentador. Robert Chatburn, apresentou a palestra Kasmarek e seu artigo sobre o ensino de ventilação mecânica e a importância da adoção da terminologia comum é enfatizada nesta revisão. Este artigo detalha o processo de descrição dos modos de suporte ventilatório desacoplados dos nomes comerciais. Jim Hess proferiu a palestra PET sobre o gerenciamento de cuidados respiratórios, de pacientes com exacerbações da DPOC. Seu artigo é uma revisão especializada sobre o uso apropriado da oxigenoterapia, da VNI, da aerossolterapia e da ventilação invasiva nesta população. Reder e Albraim fornecem a primeira palestra da New Horizons sobre as melhores práticas para a ventilação mecânica durante a oxigenação por membrana extracorpórea. A intensidade da ventilação mecânica durante a ECMO continua a ser um ponto de controvérsias. E, finalmente, Burnet e Skinner fornecem a primeira revisão do ano sobre a Covid-19 longa e a reabilitação pulmonar. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em